0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那从今天开始起，我们会开启一个小的文化解读系列，这个是《声东击西》和三联中读联合带给大家的一个文化系列。带给大家一些更多不同的文化视角。那今天是这个系列的第一期节目，请到的嘉宾是在电影方面非常有研究，北京大学艺术学院副院长和教授李阳教授。当然，他在网络上也有一个更加为大家所熟知的名字，是大旗虎皮。大旗虎皮老师您好
1: ，嗯，你好，嗯嗯
0: ,嗯，对，就关于电影，其实我也知道您最近是在三联有一套的这个课程，是关于美国黑帮以及讲它背后的历史跟文化，对吧？嗯。嗯，是的，嗯，对。然后我觉得这个其实挺有意思，的，因为就是当我到了美国，我才意识到，其实美国的黑帮，它的那种感觉，以及跟历史和文化的交融，可能跟我之前的感觉不太一样。包括黑帮文化，以及电影当中黑帮文化，可能对美国现实有非常多的，就流行文化有很多影响。那可能体现在像，呃今年的后半年，可能《教父三》的蓝光碟出来，很多人也是非常的激动。然后啊，昨天我们交流的时候，你还说可能《教父》还会有一个全身像，那个是怎么回事
1: 啊，这是一个就是专门生产模型的一个公司，他为这个《教父》的影迷生产了一个《教父》的一个坐姿的一个类似于一个玩偶，但是它比一般的这个玩偶要更大一点、嗯，它可以摆在家里面，呃，可以作为一个装饰品，它大概有真人的三分之一那么大。
0: 摆在家里还是有点，如果不是特别热爱的话，会有点惊悚感觉、哦。我
1: 觉得还好吧，这老教父坐在那里<笑>保佑你们，是吧
0: <笑>嗯？嗯，对，其实教父出来也已经很多很多年了，所以还能够受到大家那么喜爱，可见是流行文化的非常深入了。而且，其实我刚到美国的时候，当时因为是在硅谷嘛，当时其实有一个，就我们说那个硅谷黑帮。PayPal Mafia， 当时说的就是说那个以 Elon Musk 啊，还有 Peter c h i e l 啊这一部分，现在大家很耳熟能详的硅谷这一圈人，被称为是硅谷黑帮。其实当时我会觉得有一些隔阂，因为当在中国的文化当中说到黑帮，你会觉得好像不是那么正面。所以，我想今天也正好是大旗虎皮老师在这儿，所以我们可能可以更深入的去了解一下这个美国黑帮文化究竟代表的是一种什么样的感觉？就为什么可能发展到现在，当我们说硅谷这种错综复杂的之间的关系，甚至都会用 mafia 这样东西来形容。那我们先这么开始吧，因为我记得大旗虎皮老师您在各种场合也有提到说，说说从小。都还挺喜欢黑帮的电影的，所以就、呃、对。其
1: 实像我们这代人，呃，看着黑帮片长大的。上初中的时候，正好赶上香港的电影通过录像带的形式在大陆进行传播，打破了我们原来那种呃观影和电视节目的那种封闭性，让我们看到一个完全不同的世界。九
0: 十年代是吗？对
1: ，应该是在八十年代末九十年代初。嗯，呃，那这时候，比如说看的《英雄本色》《喋血双雄》，吴宇森、周润发早期的香港。黑帮片对我们影响非常大，我觉得。能举个例子吗？啊、呃，比如说这个，我觉得当时录像厅里面放这个《英雄本色》的时候，很多同学、我的朋友都是看了好多遍，然后都会唱影片那歌曲，然后出来之后呢，都恨不得结成一个小帮派，上街上去抓一些小混蛋去打两顿，就是、这样<笑>、啊。就当时是这样一种，就看完电影是一种热血沸腾的感
0: 觉。诶，所以您也会有那种感觉？会。我
1: 我算是一个比较老实的孩子吧。嗯。啊应该会有那种热血的冲动，但是还没有到那个，呵呵没有到这个拉帮结派，对，没到那个程度啊、嗯嗯。但其实这，在我据我所知，在小城，很多跟我同龄，差不多七零后的一些男生，在成长过程当中都有过这样一段经历，就受这样的电影影响。那个时候都没有想过研究黑帮片，因为只是喜欢看。那后来在九十年代时候，香港的新一代黑帮片引进来了，郑伊健演的这个《古惑仔》系列，哦《古惑仔》系列在九十年代的时候。嗯比较流行，很多年轻人喜欢看。但那时候那黑帮片又发生了一点变化。等我真的学电影以后，就开始接触越来越多的黑帮片，比如日本，比如说美国的经典黑帮片，像《教父》。我觉得可能我们这代男生是不是有一种黑帮片的这种情节，就觉得里面宣扬那种义气、忠诚和那种就是正义感，可能是我们特别某种某种向往的东西
0: 。这种元素感觉在武侠片里也有，对不对？
1: 呃，是的，但武侠片它的年代毕竟离我们生活比较久远，嗯、呃、而且它讲的不是城市里的故事。黑帮片往往是基于城市生活，它讲的往往是跟街道、跟夜晚的某些职业有很大关系，这个跟我们的经验特别的贴合。那么，真的研究黑帮片是我在法国读博士的时候，给国内的一些媒体写专栏，当然写的是电影专栏了，但那时候没有写黑帮专栏，只不过我研究的这个博士论文研究的导演呢，是一个著名的意大利导演叫 Sergio Leone。我不知道你是不是听说过，其实他有很多西部片在美国非常流行。其实他的西部片是伪装成美国片的意大利人拍的，比如说他的男主演是克林德伊斯特伍德，克林德伊斯特伍德通过他的电影最后成为一个美国家喻户晓的明星，但他其实是一个意大利人，整个片子都在意大利拍的。那么他跟黑帮片有什么关系呢？就是他晚年的时候拍了一部，就临死之前拍了一部电影，这个电影拍了13年。就叫《美国往事》嗯。嗯嗯嗯。啊，这个是黑帮片历史上非常有名的一部经典。因为我在写他的论文，就查阅了很多他的资料。我就查到他为了拍这个片子，如何到美国去了解美国的犹太人、黑帮的这些故事，他讲的非常的生动。我就一下子被他这个世界所迷住了，当时就埋下了研究黑帮片的这个种子。然后加上零四年到一零年这段时期，美剧其实有很多。黑帮题材的美剧特别火，像《大西洋帝国》，嗯，在网上有很多朋友、影迷大家讨论，所以呢，我就决定开始看看能不能写一写关于黑帮的黑帮片，以及呃，它不是一个简单的娱乐，想告诉大家，其实美国黑帮片背后有很多真实的故事，就像我们谈论杜月笙、黄金荣一样，它跟我们曾经一段的历史有着非常非常密切的关系，它不是一个虚构的人物，所以就大概开始搜集。资料看一些、呃、相关的电影啊，然后也在杂志开了一个专栏，所以这就是当时研究黑帮片的一个原因吧。嗯
0: ，所以你是说，其实你是被黑帮片背后的相关的文化历史这些东西给迷住了？嗯
1: 、呃，可以这么说吗？对，可以这么说、嗯。但是最早还是被黑帮片所宣扬那种兄弟义气，就
0: 是说小时候的那会儿，对、嗯、那个
1: 情谊，呃我觉得可能它是某种我们觉得自己身上逐渐失去的东西、嗯、啊。就今天的人越来越理性，人越来越独立，但是在黑帮片那个世界当中，人需要兄弟，需要朋友，需要那种就是毫无保留的付出和担当
0: 。哎，所以怎么界定呢？因为就比方说，如果是我们拿就是它跟其他的犯罪题材相比，或者刚刚提到的西部片也是充满了类似于犯罪和暴力，然后之后还有警匪片，就这个怎么去？
1: 这是其实完全不一样，就是黑帮片呢，它是一个非常特殊的片种，就特殊的类型。西部片是有国界的，西部片讲的是美国，美国嗯、对， 1 8 6 0到一八九零年美国西部拓荒的历史，以这个为背景。武侠片当然是以中国明清两代、呃，民间的侠义传奇为为基础的。黑帮片我认为是一个没有国别的电影，我们看到意大利、法国、美国、日本，啊，包括中国香港，其实还有泰国、印度，其实都有黑帮片。那他，我认为，黑帮片虽然情节当中包含着大量的犯罪、暴力的情节，但它作为一个类型来讲，它还有非常清晰的一个内核。它往往讲的是寄居在城市当中的一些有组织犯罪分子，他们围绕着一个呃相对来说与我们所不太一样的价值观，形成了一个共同体。这共同体可能是非常短暂的，呃，也可能非常脆弱的。但是他在一个相对的时间当中，信奉一种呃非常独特的义气或者价值，然后他愿意为这些价值观而付出。当然，他也会遇到善恶的冲突啊。但他总体上来讲，讲的是有组织犯罪。比如说，在黑帮片当中，你基本上看不到警察的形象，而警匪片一般讲的是警察、哎、对跟匪徒同时都有的这种剧情设置。所以他应该是一种非常特殊的讲述一种社会共同体的电影。他曾经在西方城市化过程当中真实出现过的，寄居在城市夜生活当中某些空间当中的一些特殊的共同体。他们这些人其实是一些底层人。其实在这个美国主流社会当中，他们失去了生存的能力的时候，他们便聚集在一起。嗯，呃，然后靠一些非法的手段来生活，一般都是像流星一样啊，迅速的燃烧自己，最后就毁灭。其实是一个美国历史当中一个比较有代表性的一种现象，我个人认为，所以我就对它的这个内核也比较感兴趣。
0: 嗯，对、哦，我我听到您刚刚说了一个关键词，是伴随着城市化，然后它出来的。嗯、的确，如果是去看一下它的历史，好像它的确是美国在一九一九零零年前后开始城市化，就是工业化开始，然后在那个时候。会看到慢慢的这种黑帮片开始浮现，是不是？对，就
1: 是黑帮的有组织犯罪。其实在，在你说的非常对，就一九零零年前后，它是伴随着欧洲的大量的移民涌入美国。这些移民呢，其实多数都是在欧洲生活不如意的底层人，有很多是农民。比如说“黑手党”这个词，它指的是意大利人，就意大利移民到了美国，他们都不会说英语，他们是从纽约上岸之后，他们就不得不生活在纽约最底层的街区。生活环境很差，然后他们的宗教信仰又不是完全相同，所以他们为了能够保证生活，能够在新大陆就业，不得不形成一些保护组织啊。那么最早在美国的黑手党都是以族裔为社群的，这样一些，比如意大利人会团结在一起，形成自己的帮派；爱尔兰人会形成一个帮派；华人会形成一个帮派。所以他其实是一个呃城市化过程当中需要大量的新人，需要新的劳动力涌入美国。这个时期啊出现的
0: ，对，那所以就是他们的就这样一帮人，他们的故事是怎么慢慢的开始就变成一个类型片，就导演们会愿意去成为类型片的一个故事
1: 。就是纽约其实是美国现代有组犯罪的一个发源地，呃，可能比较喜欢纽约的朋友不喜欢听我这么说。但事实上，确实，我
0: 觉得应该大家都承认这一点
1: 啊。但确实是如此，因为、嗯、呃，纽约在东海岸是欧洲移民上岸的一个非常重要的一个港口城市，而且它是美国就是城市化的一个代表，所以它是美国的一个缩影。不同族裔的人如何在一个新的城市空间当中共同生活，大家建立一个能够彼此接受的一种社会秩序，然后还能保留我们的文化习惯，这其实是美国社会发展的一个核心的问题。那这个过程，它其实就是伴随着早期的一些街头的冲突开始的啊，所以在纽约的城市化的过程当中呢，这个族裔群体形成有组的犯罪，并且有组的犯罪又推动了纽约城市的这个发展。到了二三十年代的时候，很多从纽约出来的一些帮派人物，他已经成为社会人物了，呃，有很多人特别愿意接受媒体的采访，所以就形成通过新闻界的传播，就形成一些新闻效应。这个时候呢，就有人开始写一些关于美国这个有组织犯罪的一些报道故事。于是呢，刚刚兴起的这个好莱坞就抓住了这样一个机会，就开始在30年代拍了一些根据美国真人真事改编的黑帮片。这些黑帮片非常受欢迎。尽管市民们对这些有组织犯罪是恨之入骨的，但是呢，他们又忍不住想去电影院里看一看。啊，就在我们家隔壁那条街上的那个混蛋，<笑>他的故事搬上银幕会是什么样、嗯？对，所以慢慢的形成了美国黑帮片的一个传统，就他有很强的这个根据真人真事改编的这样一个传统。啊，他不像呃吴宇森、徐克他们拍的其实是纯粹虚构的电影。嗯嗯。所以这是三十年代完成的一个工作，因为非常成功，所以好莱坞都争先恐后
0: 。我觉得那是最早一波蹭热点，
1: <笑>有可能是。然后他一些特别有意思的是，当时的导演为了不让公众骂他们，说拍这样的黑帮人物还在前面，这个振振有词的说啊，这是美国社会的毒瘤啊，嗯、这分子，我们一定要抨击他们，嗯嗯嗯啊，我们一定要什么积极的参与城市的选举啊，不要让,让他们来坑害我们的城市。啊，他越是这样写，其实越吸引观众
0: 。对对对，感觉那是一个禁忌，但是我们就要看看这个禁忌后面究竟是什么样的。对
1: ，嗯，嗯所以这就是大概三十年代出现的第一波美国黑帮片经典的那个前后的情况。嗯，那个时候好莱坞还没有海斯法典，还没有执行
0: 。海斯法典是一九三零年时候的。对
1: ，一九三四年、三五年开始执行，三、哦、零、okay 嗯、年开始编制，编制完之后它有一个缓冲。嗯，就这段时期有很多好莱坞公司就为了争取市场嘛，拍了很多。海斯法典就是比较禁忌的一些题材、场景、嗯
0: 。跟大家解释一下海海斯法典是怎么回事吧。
1: 海斯法典其实是美国制片业的一个审查吧，非常有名的一个审查制度。嗯，所谓的法典就 code 啊，其实就是一个一个法案审对一个、嗯、一个行业的审一个法案。他呢就是这个人是威尔海斯，威尔海斯原来是美国邮政局的总经理。这个非常厉害，因为在十九世纪末、二十世纪初，邮政掌握了很大的权利，但这个人非常有意思，他帮助美国总统大选之后呢，他改行到了就是美国制片管理这个协会，然后他开始发起一个就是为美国整个电影行业就属于内容审查的一个规则，就叫海斯法典。因为他是负责人，大概有成员有大概有许多人吧，比如来自美国社会不同的力量，比如说保护儿童，还有一些宗教团体的一些代表。那这个法典写完之后呢，不能马上的去执行，它只能说通告给这个好莱坞的一些公司。好莱坞都因为有些片子它已经开始拍摄了，比如它里面法典有很多明确的规定，比如说性的表达、脏话的表达不能有毒神，还有不能有这个犯罪的描写，所以这些都是非常非常具体。海斯法典对美国电影的影响还是很大，就是如果没有海斯法典的话，可能美国好莱坞到30年代的时候，它的内容会非常的激进。但是有了《海斯法典》之后，它就形成一个大概二十多年的一个缓冲，到五九年、六零年，基本上它就被废止了，它就被美国现在的分级制度所取代了。嗯嗯，我们就用分级的制度来，而不是用禁止你拍摄，或者是呃销毁底片这样一种方式来惩罚这些电影。那《海斯法典》影响了黑帮片，黑帮片正在蒸蒸日上的时候，它颁布了之后，三四年之后，大家可以看一下，很多黑帮片就没有那么直接的暴力描写。就是他必须在结尾要毁灭，嗯，然后也要有那、啊、你说
0: 毁灭就是必须他得
1: 死掉，恶有恶报，对，要有一些教化的意义，而且必须同时配有一个正面人物跟他两个人打戏。嗯、原来是早期的，像那个小凯撒，或者是这个八面人，他就是坏人和他的兄弟是主人公，没有好人
0: 。所以就是其实我们现在说审查制度，或者是美国分级制度，他也是这么慢慢过来的
1: 。对，他也有一个自己的
0: 进化的过程，过
1: 程对。那在《海市花店》之后呢，这个黑帮片就消沉了，它就转化成别的形式了，就是很多影迷比较熟悉的一种，在三四十年代、四五十年代非常流行的一种美国电影，就叫黑色电影。黑色电影它讲的当然不是有组织犯罪的故事了，但是里面往往有一些恶棍、恶霸，它是代表黑帮的，只不过讲的是一些像侦探、保险公司的人，还有一些恶毒的漂亮女性，他们如何引诱别人犯罪的故事。黑帮或者有组织犯罪题,题材就隐藏在黑色电影当中，直到了60年代之后，海瑟发典解禁之后，我们看到新一代的这个黑帮片又开始出现了
0: 。然后这儿就要开始讲到《教父》了，是吗
1: ？对，《教父》是在70年代，这个很有意思哈。就是说，在《教父》之前啊，其实美国有一些小的公司，他也拍黑帮片，嗯，他也拍一些传奇的黑帮人物，比如说阿尔卡彭，嗯嗯，阿尔卡彭现在他已经离我们非常久远了。就我觉得可能跟美国人谈起阿尔卡彭，他们会觉得像我们谈起二十年代的上海的某一个人物一样，就是不会觉得有那么强烈的、切身的伦理的判断在里面，只是把它觉得一个曾经跟一个时代密切相关的一个历史
0: 人物。嗯，感觉就说起杜月笙这样的感觉。对对
1: 、嗯，我们不会完全站在一个伦理的或者价值判断的角度来看这个人物，他曾经有过很多作为啊，那就是比如阿尔卡彭，美国也拍过很多，比如五七年拍过阿尔卡彭的传记。但是那种拍的都是非常的正义，用一种呃典型的美国式传记片的方法来拍，就把他的这个人生和犯罪的事实变成一个教化感非常强的一个电影
0: 。是说就并不是说帮他洗白，而是说你们如果像他那样的话，你们就完蛋了。讲述一个、嗯、对一
1: 个真实人物的兴起和毁灭，嗯嗯、讲述一个对于青少年有有这个训诫意义的一个人物，而且它的成本很低。那么到了《教父》是一个非常特殊的，就是他突然间它的制作成本就上来了。正常来讲，美国制片厂是不会用几百万美元来拍一个黑帮片的，这是不可想象的，嗯、因为从来没有一部黑帮片可以有这么高的票房。他一开始的时候也是一个 B 级片的投入，就可能那个制片人就想花个不到一百万美元就把它拍出来。可是就在科波拉的争取下，不断的往里面投入啊，再加上这个《教父》这个小说一下子成为当年的畅销书排行榜第一名。啊，那好莱坞它是关注于这个利益的，所以它也加大了投入，就一下子把制片成本提到了500万美元。结果它上映几年、两年就已经为这个制片公司赚取了几千万甚至几亿的票房，这个是当时是不可想象的。所以呢，可以说到70年代的这个《教父》上映的时候，掀起了一个制片厂去高投入制作这种大规模的黑帮片的一个潮流。当然，这个是只是在制作这个层面上。
0: 那为什么《教父》这部电影会那么的就一上来就那么的受人欢迎
1: ？呃，其实有很多原因呃，那么，就从黑帮那个角度来讲呢，其实是由于美国五十年代的时候，很多参议员他为了呃为自己赚取政治生涯的一些声誉，所以他就在各州发起了针对有组织犯罪的战争。嗯、那你说这个有组织犯罪，他们真的是值得同情的人吗？我认为不是，他们真就是城市当中的犯罪分子，他们真的敲诈，然后凶杀。呃，然后做一些令市民感觉到很不安的一些犯罪行为，所以他我认为不值得同情。所以呢，很多参议员呢也是抓住了这一点呃，那么在很多就秩序比较混乱的一些州，呃，就发起了这个针对有组犯罪的一些听证会啊，一些调查。这样的话，就让很多二战之后兴起的一大批意大利，呃，黑手党的人物就浮出了水面，他成为公众人物、嗯。那么大家呢，最有名的就是叫做基弗听证会，就是一个基弗的参议员。发起了一个听证会，然后他找到了很多当时真实的呃黑帮老大到这个法庭去出席听证会，而且当时美国媒体要直播这场听证会，那就变得非常的轰动啊！就包括我们这个《教父》里面这个老教父原型其中之一叫弗兰克·科斯洛，这个人就出席了这个听证会，然后他要求媒体不能拍他的脸，嗯、只能拍他的手，所以呢，整个这个过程当中，观众就看到他那个手。然后听到他非常非常沙哑的声音，这些成为美国公众的一段记忆。嗯，所以呢，就是到了六十年代，这个小说出版之后呢，其实大家就唤起了一些二战之后城市化、婴儿潮、很多社会激发的社会问题的一种关注。所以我觉得《教父》的成功呢，就是还是这一代人的在二战后的共同经验吧，再加上他确实融入了很多美国真实的、大家都知道的一些呃黑帮人物的特征。<笑>所以他他成功也是有不同的原因，包括演员和导演的水平，这我们都不用说了哈。嗯、
0: 对，是、嗯、演员现在都已经非常耳熟能详了。对，嗯，嗯所以这部电影本身对您个人的影响也很大，是吗
1: ？我是上大学的时候，录像厅会放通宵录像，住在宿舍里面其实很无聊嘛。那时候年轻，晚上也睡不好觉嗯嗯。我们学文科的这些男生。不是在看小说，就是看漫画，要么就看电影。完、啊，我们就学校旁边就有那种录像厅，他会放《教父》，从头到尾放一个晚上。哦、对，我们就可以买八块钱或者十块钱，在那坐一个晚上。当时是这样的情况下看的。说实话，《教父二》看的时候已经都睡着了，因为太、啊、太困了。对、嗯，但是看完了觉得确实，嗯、呃，也很经典。
0: 就会对你自己有什么？因为就其实我在看的话，我会觉得这是一个非常老派的节奏很慢的，又可能因为我不是个男性，所以我并没有引起很强的关，<笑>就是。观看的愉悦感啊什么的
1: ，呃，我第一次看的时候其实也是没有，他没有真正的抓住我。OK， 嗯、呃，因为我也不知道这部经典黑帮片它好看在哪里，它也不像香港黑帮片那么刺激，嗯、对吧？那么打斗。那么后来就是慢慢的再看的时候，我就会呃发现，其实他讲的是一个人性内部的一个故事，他需要一点点有人人生体验的人去不断的回味这个片子，比如说这个老教父，他作为一个家长他的选择。包括这个他的弟弟和他的哥哥这样性格的一种对比，你会想到其实跟自己成长的这个家庭的背景有很多相似的地方，再加上有某种呃，我觉得其实可能跟政治有关系的东西，就不是那种宏观的政治，就是一种很切身的政治。比如说 Michael， 他为了保护家族，他不惜放弃自己的法学的这个理想，回到家里面要撑起家族，而且他的做法比他爸爸还要更决绝。对。然后他不惜忍受别人的误解，有的时候跟中国的某种文化有关系吧，尤其中国这种家长制、还有家庭关系。其实你看，比如国内的很多宫斗剧，它跟《教父》有很相似的地方，对吧
0: ？也是讲个家族
1: ，皇帝就是老教父，嗯啊，然后有几个太子啊，或者说就是有讲权力斗争这部分的话，然后他还有一些女儿，然后他们之间围绕了一些外敌入侵的一些故事，然后如何来振兴自己的家族。嗯嗯我觉得他有很强的政治性吧。嗯
0: 嗯，你这样一说，让我想到当时我在读那个，应该叫《美国移民史》，他是把去美国的各种族裔的移民都拿出来说了一下，其中就说意大利移民跟中国移民其实关系特别的好。嗯，他们彼此喜爱。嗯，可能就跟你说的这个有点就特别融
1: 合，因为他有一些相似的地方。嗯，中国人比较尊重家庭，意大利人虽然不像我们想象那么就是信奉宗教的话，那他们那个。家庭是一个非常重要的价值，所以这一点这就跟中国比较像。还有就是，我觉得可能是因为意大利人和华人到美国的时候，第一代都是非常苦的，不像爱尔兰人和英国人。那这么说，可能有一点就是有的人会不高兴吧，但确实事实如此。华人过去就是华工，跟清朝政府签约的一些华工，而且他只要男性，就广东、福建那边的男性漂洋过海到美国去。啊，意大利人其实也是，就是贫苦的农民，尤其西西里的农民，他们本来在西西里的时候就受当地的这个叫 mafia， 那是真正的黑手党，呃、嗯啊，压压榨。然后到了美国之后呢，他还要做最脏最累的活那么在意大利人去之前，其实脏累的活呢由爱尔兰人啊他们做，就是有新移民涌入之后呢，就肯定让这些新移民来做这个又脏又累的活但是就是意大利人和中国人都有一种能够忍受这种环境不断。就勤奋的努力工作这样一种刻苦的精神吧，我觉得是这样。嗯
0: ，那本书当中讲到另外一点，可能跟之后也许你会讲到的其他黑帮有关系，就是说意大利意大利人跟爱尔兰人其实是非常不对付的。嗯、对，<笑>在特别在纽约这个地方，可能爱尔兰人、嗯。会更多的选择走就类类似于官商勾结这条路，嗯嗯、形成一个他们的啊、呃、帮派的文化之类的。的。我不知道，但是那是从我从那本书里边看来的是的，嗯，
1: 确实是这样。最早的纽约的这个街头帮派呢，你看那个《纽约黑帮》这个电影，就是马丁斯克塞斯拍了一个非常有名的黑帮片，叫《纽约黑帮》，讲了十九世纪纽约的街头帮派，他们多数都是这个爱尔兰人，他们呃为了获得自己的地位获得工作，就不得不跟。纽约地方的一些政治组织，所谓的勾结也好，合作也好，就特别有意思。就是新移民一到了美国，这爱尔兰帮会的人就胁迫这些新移民，呃，先办理身份证，办了身份证就成为美国公民，然后马上投票参加地方选举、啊嗯。所以呢，他们主要跟政治合作的方式就是，很多底层人他们在没有生存能力、没有语言能力之前，他们就有了一个投票权，他们就将自己投票权出让给帮会。那么帮会来保护他们，给他们提供工作，而他们就是选帮会认为让他们去选的那个地方的政治家，所以这是早期的这样一种形式。那么到了意大利人到的时候呢，可能就有一点变化。意大利人呢，因为他们帮派呢成长起来是一个主要的背景是美国的这个禁酒令时期
0: 。对，是
1: 对，就是二十年代的时候开始禁止生产酒，禁止饮酒。那这个时候，这个意大利人一些。其实都是一些没有文化的小混混，他们抓住这个机会，开始进入到纽约美国的酒吧里面，开始自己经营他们的那个自己生产的或者自己走私的酒。那其实意大利人是靠这个是获得了自己的这个地位或者是财富的啊，确实跟爱尔兰人不太一样。还有一个就是犹太人，其实犹太人也在纽约一个时期的帮会当中也占有扮演着很重要的角色。但我们知道欧洲人其实是很排犹的，所以呢，走犹太人在纽约的这个生活呢，他们不能像爱尔兰人或者或者意大利人这样形成一个非常明确的团体。嗯，犹太人就把自己的名字改成一个类似于意大利人或者爱尔兰人的名字。
0: 而且他们本来就很多都是什么什么俄罗斯来的犹太人啊，意大利来的犹太人之类的。就,就本、
1: 嗯、本身他们的来源也比较复杂。对，嗯。但是后来呢，这个你要看美国事就知道《美国往事》就知道，《美国往事》里面最厉害的这个角色就是 Max， 他其实就是犹太人。就其实美国往事讲是犹太人黑帮，嗯、就是非常小的一个团体、嗯。那犹太人黑帮其实他们的政治抱负是最大的啊，他们甚至想就是通过有组织犯罪最终走向美国政坛啊。所以在《教父二》当中有一个角色叫海门罗斯，就一个老头他在那个古巴把小 Michael 找过去。那个老头其实是个犹太黑帮的老大，他特别有意思，他住在平民的宅子里面，没有人觉得他家是一个黑帮，但是他却掌握了很大的权利。啊，然后他的一个目的就是跟麦克说说我们并不比美国钢铁公司差，我们甚至可以做美国总统。就是他其实非常明确，啊，犹太人是非常明确想要获得自己的合法的地位的，所以这个确实跟族裔不太一样。嗯嗯,嗯，就不同族裔在美国他形成那个帮会的文化啊，还是有区别的。意大利人就特别的信奉那个族裔的纯粹性，他不欢迎犹太人，也不欢迎跟那个爱尔兰人合作。所以在《教父》当中，那个有一个养子叫 Tom Hagen， 就是那个律师，嗯，他不是意大利人，他是个德国人和和意大利人的一个混血吧，我忘了这个，我就他是一个混血，对，而且他
0: 的样子就就不像是典型的意大利人
1: ，然后所以他就没有真正融入到那个家庭当中，在有些时刻的时候 ，Michael 还让他回避。这、嗯、有非常微妙的这些细节，就是跟主意有关系，嗯
0: ，对，所以挺有意思的。所有这些东西在电影里边都非常微妙的展现出来了。哎，不过这是不是也是在《教父》开始就黑帮片会有这么非常展现社会复杂性这样的东西出来？在《教父》之前有有这么复杂的展现吗
1: ？呃，《教父》之前没有。呃，嗯、首先我觉得科波拉的贡献非常大。第一个是他坚持用了很多当时不是很有名气、制片厂不太认同的一些年轻演员。嗯，他们演的真的非常好。比如说这个马龙白兰度演老教父，他当时是这个派拉蒙公司是坚决不想要这个人的，因为他在片场的时候会跟导演吵架，吵架完之后无限期的推迟影片，名声很臭。但是科波拉就是想尽办法一定要他演老教父、嗯，啊，甚至不惜，大家可以听我那个节目啊，甚至不惜。嗯在跟谈判的时候装作自己抽羊癫峰的形式，嗯嗯嗯，啊，这是一个。另外一个就是他在拍摄的时候，他不是像美国之前那种比较简单的把它表现成一个奇观的暴力团体，他其实用了一些意大利的文化的东西来表达，比如说家庭价值观的这种遵守，这是肯定，这是一种非常美国化的，就是起码非常意大利化的一种手法来构建这个核心情节。还有在构图上面，他的不光是那种。就金黄色带古铜、古铜色反光的一种视觉效果，这是非常明显的借鉴了意大利绘画，就是文艺复兴时期意大利美术的那种视觉效果。它跟早期那些非常成本低廉的黑白片不太一样，它就提升了整个那些人物的视觉的那种精致感觉。对，它像拍摄贵族的生活一样来拍摄犯罪人士。第三一个，就这些人他们也不是穿着很低俗，语言也不很低俗，他们像绅士一样说话。但是他们做事的方法却是非常的狠毒的，嗯，所以这是就是在整体上改变了人们对于黑帮片这个内容过于单一、视觉上特别简单啊，只是展现这个打砸抢杀这种印象啊，就让觉得黑帮片可以拍到这个跟其他的历史片和文艺片同等高度的这样一个作品是这样。对,对
0: 我自己感觉也是，《教父》这部片子，无论从视觉上还是在人表达人物的性格复杂度上，它的复杂度肯定是。还蛮高的，就你刚刚说在视觉上怎么，我就想到《教父一》最后在他妻子面前门慢慢关上，我就觉得哇，那个那一幕就是蕴含了好多含义，又非常美的一幕，就到现在我都能够还记得住
1: 。是，就而且人物也非常的复杂
0: ，非常复杂。对，真的就是最开始看的时候，你就会就觉得这一家子 Michael 是最好的那一个，然后你不会想到最后他是那么的冷酷的一个人。对。然后，而且的确。哦，帕西诺是把这个转变非常好的表现出来,表现
1: 出来、嗯，对，呃，而且他留了很多空白，就是人物真实的内心他没有讲述。其实小麦克就是这小教父，他有很多内心挣扎的东西，我们不知道，我们只看到表面越来越冰冷、冷漠、决绝的一个人。他逐渐的在这个家族中升起，他逐渐的控制了话语权，掌握着家族人的命运。但是你没有看到的是他内心的那个挣扎的东西。嗯，直到第三部的时候。第三部就是他老了，回到这个梵蒂冈罗马的时候，他向那个那个红衣主教忏悔的时候，他真的流了眼泪。前两部的时候就完全看不到他内心层面那个流露，嗯，嗯然后你会就会留下大量的这个，嗯、呃，自己会给他建构一个他自己这个转变的过程，所以他很有余味，即便很长吧，情节很多，对
0: 。哎，所以就相当于是《教父》，相比之前的黑帮片，已经有了这样一个。我们说演化也好，或者进化也好，那在《教父》之后呢？
1: 《教父》之后就兴起了拍黑帮片的潮流，嗯、而且基本上《教父呢》呢在视觉上和这个片长上和投资上奠定了后来几个经典黑帮片的一个模式啊。可能唯一跟它不太一样的就是马丁·斯科塞斯，马丁·斯科塞斯是一种非常写实的，
0: 嗯嗯，街
1: 头的感觉。嗯嗯而你看《科布拉的教父》，他是虽然说也有街头的场景，但你会感觉人物生活在一个宅子当中，深宅大院那种，穿着西装，他们跟政客打交道。马丁·斯科塞斯呢，就是平民，就是普通人的那个生活，普通的少年长在街头。
0: 你、嗯、说的是《好家伙、嗯》那个电影？对，嗯《好家
1: 伙》或者《赌场风云》这种、嗯、啊，他们都是没事的时候或坐在酒吧里抽烟、打牌，然后说一些下流的笑话。在《教父》当中是完全没有。所以，斯克塞斯是，呃，即便跟科波拉关系非常好，但他是拍了另外一种黑帮片，啊，但是主流还是《教父》这种，比如说后来的这个叫《铁面无私》，叫《Untouchable》，讲的是阿尔卡彭如何被这个当时的这个律师，啊和警察呢如何搞倒的，啊，这、就是呃、啊、这个德帕尔玛拍的一个片子。后来就是我说那个意大利导演拍的这个《美国往事》，啊，甚至到九十年代还有《The Mobsters》，就是。啊，就我们叫四海一心啊，就是将整个二三十年代这个美国、意大利呃黄金时代这些人物都搬上了银幕，是影响非常大，而且他们的构图、剧作，包括配乐的风格，基本上都是延续的《教父》的这个、这套系统。嗯、呃，但是还是有一些变化吧。到了九十年代，你要说最大的变化，就是像科恩兄弟和塔伦蒂诺这种，塔伦蒂诺他们完全不拍这种以足艺。为背景的、跟美国社会历史息息相关的这种黑帮片，它完全是虚构的黑帮片，像什么《落水狗》啊、什么《低俗小说》呀，这种它有强烈的反讽的意味在里面。那么，整个这个《教父》所掀起的这个黑帮片潮流到九十年代呢，就在美国哈、啊、就发生了一个变化，这、嗯、就,就变成一种黑帮小人物的一种反讽的后现代喜剧这种风格，就渐渐的占了主流了
0: 。诶，为什么会发生这样的变化
1: ？我觉得可能文化在变。教父他其实更多的体现的是美国人五六十年代这个记忆，就是在二战结束之后，一个是美国自己的社会的发展，一个是冷战的那个大的背景啊，所以人们更关注就是家族作为一个整体，更关注政治上的一种抉择，比如说家族到底要不要做贩毒。到九零代之后呢，就完全就是苏联解体之后。呃，整个文化也发生了很大的变化。嗯，我们的这个年轻一代观众，他喜欢的音乐、喜欢的文化已经发生了很大的变化。可能更多关注的是一种个体，是一种解放的价值。所以说，这种带有嘲讽感的这种喜剧感的这种黑帮片呢，就会成为年轻人喜欢的东西。就低俗小说有很多粉丝啊、嗯，但低俗小说没有人会想到它是一个什么黑帮片啊，他就讲的是一个底层的这些小人物，只不过他们为一个老大卖命。稀里糊涂的生活在一个充满了偶然性的一个世界当中，嗯，他有一种很强烈的反讽的感觉啊，这个我觉得还是跟时代有很大关系吧
0: 。不过也是，的确在八十年代之后，越来越崇尚个人主义，可能更多的那种表现非常小人物的命运啊，这些的确越来越多。包括那个像流行音乐，其实也更多的是展现跟这方面个性解放有关的东西。
1: 是的，而且还有一个问题就是，其实《教父》还是一个白人中心主义的世界。他其实讲述的还是，如果有一个黑帮世界的话，他有权利和财富的话，那主宰这个权利和财富的人是白人，是欧洲移民，即便他们曾经是贫苦人。那其实美国社会当中还有黑人，还有亚洲人。那么在这个有组织犯罪这个系统当中，他们其实从事着更加底层的一些犯罪的活动啊、呃，而且他们从来没有被电影正视。所以到九十年代时你会发现有色人种的黑帮片会越来越多。并不是说在五六十年代的时候，黑人啊，一些呃南美人或者亚洲人，他不从事犯罪活动，只是他连进入电影的可能性都没有
0: 。对，六十年代之前，民权运动完全没有兴起呢。
1: 对啊，嗯、所以那种解放的意识还没有真正的进入到大众文化这个叙事系统。对，到九十年代的时候就开始有了。所以我们看《基苏小说》当中那个老大是个黑人。
0: 嗯嗯
1: 嗯。啊、嗯<笑>嗯，然后其实跟纽约在八十年代。开始兴起，这些街头帮派、街头文化有很大的关系。那街头文化，它都是黑人的一些群体，而且像这个帮派说唱，八十年代兴起的时候，嗯，它也是很多街头的一些呃黑人帮派，他们没事斗嘴啊这种形式。嗯、所以到了九十年代之后，我觉得这种黑帮片不那么政治正确了，人们希望看到更为真实的这个社会的表现。所以到了这个两千年之后呢，有一个非常有名的电影叫《美国黑帮》。讲的是纽约一个黑人的贩毒集团的老大，叫弗兰克·卢卡斯，啊，扮演他的人是
0: 丹泽尔华·尔华盛顿。丹泽尔·华盛顿，对，啊、哦，我好像知道那部电影啊、呃嗯。这
1: 个片子导演是那个雷德·里斯科特。这个片子其实讲的70年代纽约黑人社区的贩毒的问题啊、呃。其实这个我觉得在黑帮片的历史当中也出现过这样一种不断的去纠正他这个身份政治这个偏见的问题。所以他就开始还原到这个纽约的黑人社群的生活。所以里面有一个非常有意思的情节，就单子华盛顿他是怎么起家的？他其实是给过去的一个白人老大当司机。白人老大死了之后，他作为司机的身份接过了这个生意啊。然后呢，他是怎么样拿到货源的呢？就是毒品的货源呢？由于越战，越战的前线的士兵需要服用大量的可卡因，嗯，所以呢、嗯，美国军方是可以在越南，因为越南本身附近就可以。买到毒品就可以，他可以合法的搞到很多海洛因，他就到了越南去跟军方这些人谈判，然后通过这个渠道用军用的飞机将这些毒品运到美国，那就非常有意思。他然后呢就在纽约建立自己的一个一个贩毒的帝国，然后他教他自己的那个黑人的，也是家人，就教他们就我们不要从意大利人身上学东西，我们要建立他自己的规则，就是非常明显的一些这个身份政治的一些表达在里面。嗯其实呢，八零代也有一部电影，它是一个白人导演拍的，但讲的是美国的华人社团的事情，叫《龙年》啊，尊龙演的，对，嗯对《龙年》也是很有意思。我觉得它代表了一种白人社会对于在美国的华人社团的一种想象。其实呢，就是在美国，这个中国人的这个社团的历史非常的长啊，而且我们也不有的时候不会认为他们是有组织犯罪团体，他们主要是比如说早期的红门。在美国的像旧金山，还有一些西岸的一些城市，嗯，呃，其实是为了保护华工的一些利益啊，成立的一些社团。像包括孙中山进檀香山不被抓了吗？被保皇党报警抓了，其实都是鸿门通过地方的一些能力把孙中山保护起来，让孙中山进入美国获得身份，然后又在美国募集到革命的资金。其实这都是当时的华人社团的一些事情。啊，后来我记得好像有一个片子叫做《西域雄狮》，你看过吗
0: ？没有，
1: 《西域雄狮》讲的就是黄飞鸿漂洋过海到了美国
0: 啊、哦？是吗？对，其
1: 实就是也是有一个就是那个时期在美国的一些就早期的好几代以前的那些华人社团的生活。嗯、就八年代到九年代，其实这种有色这个族裔群体的有罪犯罪电影就越来越多了。嗯，后来这个《速度与激情》就是纯粹就是拉美的这些人
0: ，但感觉两千年之后是不是就变少了很多？
1: 呃，其实黑帮片也不是也没少，但是它影响力变小了。嗯、去年有一个叫约翰高蒂，约翰高蒂是个美国真实的教父，他是美国意大利黑手党当中唯一一个敢杀了自己老大上位的人，非常非常厉害，在美国九十年代新闻史上非常有名。扮演他的是约翰特拉维尔塔啊，就演了他的一个生平。就是片子应该应该是比较重要的一个黑帮片，但它影响没有那么大，或许是因为。今天的观众，他的记忆当中已经没有了关于街头犯罪的这些印象，所以他们可能对这种故事不是那么关，不是那么关心了。我觉得
0: ，但我觉得美国的街头犯罪还是挺多的。你说那个是什么？洛杉矶、旧金山，其实 Downtown 还是挺乱的。对，现在确实
1: 还是很乱， oh. 但是可能我不知道啊，因为我也不知道现在美国现在什么样，可能是不是跟他们那个共同的记忆不太一样。黑帮片它慢慢的形成了一个固定的模式，他认为黑帮片里讲述的。可能不再是他生活的那个东西了，而不像教父《教父》，《教父》那个时代，人们认为他讲那个就跟出了门之后就跟我们街头遇到那个老大是一样的。但现在可能不会认为那个是跟我们周围影响我们社会问题那个原因。我觉得可能是是不是这样
0: ？的确不太知道。就包括那个去年的《爱尔兰人》，整个看的就是一个垂垂老矣的非常老迈的那种感觉
1: 。对，《爱尔兰人》应该是非常重要的一个黑帮片。对，但是你会发现他没有形成那么大的影响。只是在影迷或者是一部分人心中产生很多影响，可能很多人更多是看这个罗伯特·德尼罗或者是阿尔·帕西诺这两个人在对戏，对对,对,对
0: ,对，就感觉这么多老戏骨集合在有一个大导演，就是黑帮片，对,想去看看对,对是、嗯，但是我
1: 估计可能很多影迷看不出太多的味道来，因为可能对那个中国人的影迷来说，那个故事离他们太遥远了
0: 。对，的确挺遥远的。对、嗯，但
1: 事实上这个这个故事是很重要的。为什么呢？因为这里面讲的这个黑黑道人物，他其实是美国卡车司机工会主席，他控制全美国的卡车司机。他这个职位的在美国的政治意义是非常大的。就讲了这个人呢，就在美国就真的消失，就是 p a 诺扮演这个人物。
0: 对，嗯，
1: 很多人后来是法庭宣布他在法律上认为他已经死亡了，但是始终没有找到他的尸体，这是个真事儿，叫霍法哈。这个这个人是一个非常有意思的事情，你就会知道。美国的左翼工人运动领袖与帮会之间的关系是如何建立起来的？这个在美国的历史上，黑帮史没有真的很讲清楚。但你说他是一个左翼的工人运动领袖吗？他又为美国 CIA 服务。这影片当中有一情节，就是这个用卡车司机这个工会这个便利，受 CIA 的这个指使呢，为智利反政府武装提供武器。有一个情节是这样的，但是可能普通观众没有看懂。就是智利呢，它出现了一个民民选的政府，有一个民选总统萨尔瓦多阿连德，这个其实是美国政府不希望看到的一个情况，所以呢，美国的 CIA 就支持智利的这个反政府武装，给他们提供大量的武器、经济的资源，推翻了萨尔瓦多阿连德，其实是把他暗杀了啊。但是可能年轻的观众未必会看到这个这个跟历史有关的一些细节、嗯嗯，可能更多的看到是两个人的友谊背叛的这种。感情的东西
0: ，稍微能看出一点点，是因为也是跟之前读的一些，比方说是在大萧条之后的一些书有关。当中讲到大萧条之后，其实工人的那种联盟也开始多起来，工会就那个时候开始起来的。但你也会看到，就是黑帮势力其实是会渗透到工会当中去，来争取更多的权利啊。然后包括可能政府也会，就是用他们自己的。能力去动员，怎么去瓦解工会？其实这当中是交织在一起
1: 。对，嗯，其实帮会这些人呢，说实话，他们确实干的好事儿不多。<笑><笑>实话实说，虽然说电影当中他是主人公，这我们要客观的认为，他确实是有组织犯罪。嗯，他们想尽办法去压榨财富的，比如他在政府和工会之间两边敲诈，然后呢，在这个工厂主和这个工会之间是两边敲诈，他们会运用自己的手段让自己的人当上工会主席。然后呢，工会主席呢又向这个工会会员征收大量的这个会费啊，以保证给他们提供所谓的就业，而其实他们根本不是一心为工人找就业，他们是用这个作为砝码,码跟这些资本家谈判。嗯，所以这里面就是他们确实是非常精通于这种社会博弈，从中敲诈勒索的。这套手法
0: ，对，所以你也可以说他是在玩一种政治。嗯、对，我觉得他就是政治
1: 啊。啊。比如今年美国大选，嗯、我们说就开开票的时候，大家都非常关心、嗯，然后就集中到那个佛罗里达，有一个时间段集中的佛罗里达对是。佛罗里达其实是要是你按照黑帮这个角度啊，其实有很多犹太人在那边控制佛罗里达州、哦是。对，但是你就可以知道那个州，这个犹太人控制地下秩序这个州，他其实倾向于是哪个党，非常清楚的。
0: 他他肯定是倾向共和党是吗
1: ？他、啊、不不一定
0: 啊。犹太人又是在佛罗里达，嗯,嗯啊是吗？那详细说一下。不，这个是
1: 这个要从从纽约州开始。其实他们最早是从这个把戏、嗯、从纽约州开始的。就纽约州的这个塔木尼协会，我不知道你有没有听说过
0: ？不是特别。就是历
1: 美纽约历史上一个臭名昭著的一个政治说客组织，嗯，相当于政治俱乐部吧。他就是靠扶植在选举当中，尤其是两党制不逐渐成型之后，是在，呃，十九世纪中期，两党制就逐渐稳定了。然后呢，他就开始用地方选举来控制自己想要的人担任这个市州或者是市里面的这个市长、法院的一些重要的角色，或者说一些州议院这种角色。他一开始是扶植共和党，后来他又转向了民主党啊，就这样。最明显的是，他在十九世纪末这个地方选举的时候，他是可以控制选票的。现在川普他总说选票不对啊，在十九世纪末选票真有可能是不对的
0: 。其实这个就是跟刚刚我们说的，就是爱尔兰人他那个其实是一整套的系统在一起的，对对吧、嗯？对
1: 。那在纽约州他们，比如说大选啊，现在我不知道今年大选什么样，我所以我不能乱说。嗯，但当年大选是有可能在选票上怎么样做手脚呢？就是一伙人去投票。投票时候，回头换个衣服，在另外一个投票站再继续投票。还有一种形式呢，就是在那个选票箱那儿，几个打手站
0: 着，啊、对
1: ，就威胁你，你就不能，嗯、你就不能选这个队。然后还有呢，就是会选，就整个工会的会员全都选他、嗯。所以当时的这个选票确实可以操控的。纽约，纽约州，纽约市民，现在十九世纪末、二十世纪初，对这个塔木尼协会是恨之入骨
0: 的。对，是、嗯、对
1: 。但是后来呢，逐渐的就解体了嘛。但是我想，即便是今天美国大选，他依然不能够脱离像工会和一些地方的有影响的这些社会团体的支持。所以，我觉得他们还是会，无论是民主党还是共和党，尤其在关键选票的这些州，他一定会尽可能的去吸收一些底层的力量。
0: 啊，其实就是他们也在这么做。就为什么说在加州，嗯、大家都是那个要讨好，就呃蜥蜴啊这些、嗯，也是跟这个有关系。有关系。就只是可能我们没有看到他做的特别 detail， 说跟帮会有关系的那些。
1: 嗯，我觉得肯定就不见得会跟所谓的帮会吧。对、嗯。他可能会成为一些地方团体，或者他会有一些交换和承诺，比如他、嗯、肯定是的。对、嗯，所以这个有些交易和合作是可以放在台面上说的，这个是没有问题的。嗯所以我觉得这个也是美国政治独特的地方，就它是可以允许不同的社会力量以各种形式参与政治。嗯
0: 、所以，就回过头来说，其实就是因为。我们刚刚说，他这个黑帮片历史源远,远流长，最开始可能是纯粹刺激大家的感官，然后之后又去刻画这种非常复杂的人性啊，以及像我们说《教父》是一个油画般的的这样子的东西。所以，其实黑帮文化可能在美国流行文化当中，它某种程度上是有一点点被类似于 fantasy， 怎么说，就是想象出来被美化的，或者是有有点这种感觉。所以这才是为什么可能我们开头的时候说，当我们说硅谷的那些创业者连在一起，你要创业了，我给你钱，我来支持你，然后会说这是一个硅谷黑帮，就会用这个东西来说。你说要放在中国的话，你说我们说中关村出现了一个什么中关村古惑仔，你听起来就不是这个味儿，<笑>对不对？对，
1: 嗯，我觉得硅谷那个也是有跟黑帮组织有相似的地方吧
0: 。有，嗯、就是说
1: 它是一群。通过经济契约的形式团结在一起的一些人，他们用协议的方式来建构一个共同体，去在一个公司或者一个创业团体里面信奉一种价值，然后推动它。其实跟这个帮会组织一些失去工作的人在一块儿去完成自身的一种生存和发展，其实是差不多的。像你说他为什么变成 fantasy， 就是因为他某种程度上讲述了美国底层人，呃，就是尤其教父嘛。底层人是如何通过努力来获得自己的地位和尊重？这其实是可能是每一个美国人或者每一代移民美国人他们共同经历的一个故事
0: 。对，所以这个可能也多少能够解释为什么到最近可能这个故事就没有那么管用了。也是因为美国可能经济已经好了太长时间，所以底层就是移民的这些也不在大众的视野当中。但你回过头去看，说黑帮片兴盛的那几年，其实都跟美国经济动荡啊有关系。你说，就一九三零年代那时候正好是大萧条时期，所以有一波大家想，哎哟，就我们不信任政府，我们得自己救自己、啊。然后还有一波，你说一九四五年之后，好像有对二战结束之后又有一波，可能当时经济也是比较动荡，然后一群老兵回来。非常的无助，也不知道自己该干嘛。看这些片子会得到一些心理上的安慰，嗯、可能确实是这样。对，然后还有那个月战之后、嗯、又有一波，嗯、对不对,对
1: ？确实，我觉得其实黑帮片它是美国历史的一个一种叙述方式，它不是一种一比一的还原
0: ，对，它肯定不是。嗯、对，
1: 但是它能看到一些他所经历过的人和事的影子，比如说《老教父》在那个二十年代的时候，看着他那个孩子的肺炎那个眼神。可能很多底层家庭的父亲都有过相同的眼神，嗯，或者很多就是移民过去之后，特别希望在美国这个地方通过自己的努力获得成功，获得他原来那个国家的，就原来那个故乡人们那种尊重、那种努力、那种进取。其实，在这个黑帮片中都能看到吧？有的时候他为了这种进取和努力，甚至不惜冒一些风险，做一些违反原则的事情。嗯、所以，就我觉得，因为我在法国生活八年。嗯我在法国也接触一些华人，我觉得他们确实也是有这样一种努力，想证明自己，但是又不得不从餐馆啊、商店啊这样街头的声音开始做起。他们也想做到这个社会的中层或者上层，但是他不得不从底层开始做起。嗯、而且一做就是一个家庭都在做相同的行业，家庭这个关系反而成为维系这个华人社会非常非常重要的一种血亲伦伦理。而且这个伦理可能比外在的那个社会和法律可能还要重要。日本就不一样，日本的黑帮片从来不讲这个血亲的伦理那个问题
0: 。日本黑帮片讲什么讲？讲非常凶
1: 残。日本黑帮片其实对，就是他呃，由由于经过六十年代一个非常特殊的时期，他那个表现上非常夸张，嗯，有剁手指啦、爆头啦、用刀来切腹啦，什么这种非常多。六十年代时候，美日本有一个黑帮片叫《实录黑帮片》，嗯，就是。非常流行。他讲呢，其实跟日本的经历有关系。他就不是什么一个家庭啊，努力获得地位和认同，然后进入了政界，不是这样的。他讲的是二战结束之后，很多兵失败了，士兵回到神户啊，什么这些城市的这些士兵无事可做，就在街头集市上闲逛，经济也不好，然后就看到美国大兵欺压日本女性，他们就站出来。那些普通的日本人不敢站出来，他们其实也是失业者。嗯，也是非常零散的这些士兵、嗯，有点像这个失去了主人的武士一样。嗯，然后呢，这些普通的日本人其实也是也受到一个外来的美国驻军驻日本这个基地这样一些形象的一个威胁，所以就形成这样一个叙事，就是军人成为二战之后日本有组织犯罪的一个一种力量。啊，他的初衷是为了保护日本人、嗯、不受美国人欺压，非常有意思的一个叙事模式。嗯嗯嗯,嗯。但其实这个他呃，多少跟二战之后像山山口组啊在日本的这个兴起的过程有一些相似之处、嗯。但是他六七十年代，只不过日本的电影拍的太夸张了。但是到了九十年代的时候呢，这个黑帮片就已经完全不是这样，就跟美日本的这个呃那个特殊年代的那种集体的创伤就没有什么没有什么关系了、嗯，它完全是展现一种。对于这种虚假伦理情谊的一种批判
0: 。虚假伦理情谊
1: ，对，就是北野武拍了一个，呃，我认为他是很了不起一个导演，就是他一开始拍黑帮片拍的特别的浪漫。嗯、他有一片子特别有意思，叫《大佬》，讲的是日本山口组的一个中层，他犯了帮规，正常应该杀他，他老大为了保护他，就给他遣送到美国啊。然后他到了美国之后呢，带着当地的几个小弟，说他小弟，跟美国。黑手党打起来了，最后他在美国又成了一个老大
0: 。啊、oh, ，当然他
1: ，当然他就是日本，就是这日本的帮派和美国的帮派两种规则在，在在那电影当中形成了一种冲突。最后呢，他很浪漫，最后被那个美国人黑手党用冲锋枪打死了。那是非常浪漫主义的一种黑帮世界的想象。后来黑北野武在再拍的时候，他就对这个有反思。我曾经在威尼斯见过他、嗯，然后他曾经说过这个问题，就是说对自己过去拍的这些电影是有一种反思的。嗯嗯然后拍了一个三部曲叫《极恶非道》，他是对于日本的这个有组织犯罪是彻彻底底的非常冷峻的批判，又叫全员恶人，就是这个世界其实没有好人、嗯、啊，就不像过去他拍电影当中有义气，有一种那种江湖的正义感
0: 。所以他自己本人发生了什么？嗯、为什么会从这么浪漫主义一下子到了个？他,
1: 他自己说，他认为他把那个黑帮的世界表现的过于浪漫，可能会让年轻人对这个有组犯罪有误解
0: 啊。Uh, OK，、嗯、
1: 这是他自己的说法。他
0: 还是出于一个教化的想法，对，还是
1: 出于一个电影人的责任吧。OK，、嗯、但是那个电影呢，拍的也非常的好看。嗯、okay. ，只不过他在价值观上是非常彻底的、嗯，也非常冷峻，就没有那种像《英雄本色》那种穿着风衣、戴着墨镜、叼着烟卷、嗯、那种走在街头、嗯、那种潇洒的，的完全没有了。<笑>嗯。啊，那个其实日本的黑帮片之前也有名字叫做《无人义的牧场》，《无人义的牧场》是一个系列，就讲述黑道没有仁义、嗯，但事实上那个故事最后讲的还是那个主人公代表了一种仁义。对，那、okay, 嗯、这个《极饿飞盗》真的就是没有没有,没有好人，没有坏人，后来大家都为了争夺眼前的利益，像动物一样，那个你争我夺
0: 。那香港呢
1: ？香港当然这个黑帮片其实对美国影响很大，对这个欧洲影响其实很大。
0: 香港，你说港港片、啊 okay、其实对
1: 对对韩国电影影响也很大。嗯、就是80年代那些像吴宇森、徐克他们拍这些黑帮片，其实都通过各种录像带。那个录像带在80年代末9年初非常流行，嗯啊，他就通过录像带的形式进入美国，进入到欧洲，也进入到韩国。但是韩国是上映了。那个时候其实是一种非常新的表现城市传奇的一种办法啊。就是你看《英雄本色》这个片子，它讲的是一个非常夸张的什么伪钞集团，其实这个是不可能在香港。本地发生的，就是，然后又那么武器和枪火那么强烈，这也不可能发生。其实它是一种城市传说，但是它塑造了一些带有英雄色彩的一些帮会人物。他把动作片和黑帮片这两个类型融合的非常的好，所以呢，就是香港早期的。但是香港真正的好的黑帮片，其实就有现实讽喻色彩的，其实是杜琪峰拍的一些电影。他是真的根据香港本地的这个社团的真实的故事，这些事情呢，通过香港的一些小报啊传的，大家都知道。嗯，它又拍成了电影，所以这电影大家都想去看一看。《枪火》这个电影，它其实是根据香港本地发生的一个真实的故事改编的。这个片子大家看着去非常帅，五个五个神枪手保护老大的故事，那其实是有一个黑社会的故事的底子。后来呢，这个杜琪峰拍了一个上下两部的这个叫《黑社会》，啊、这个片子非常写实。嗯他真的是把香港地方的这个帮会的这个很多真实的事件，用这个电影呈现出来
0: 了。啊，它是有真实依据的，有
1: 依据， okay. 而且他的风格是非常写实的、嗯。他没有那种叼着烟卷、穿着风衣在街头拿着枪那种升格镜头，配上那种音乐或者叶倩文唱的歌，嗯，根本就没有。啊，也没有像古惑仔那种帅哥，像摇滚明星啊，穿着皮裤。留着长发的帅哥，去为了救美女，可以通过自己的健康向上的这样一种价值观，就获得整个街区的这个小弟的这种呼应，也不是这种，它是真实的香港街头的这个帮会的一些故事的一种再现，非常写实
0: 。所以这个就有点像1930年代时候的
1: ，对，然后到了《古后载，它又是一种漫画式的 ，OK， 嗯，然后到了黑社会，它就变成了一个比较写实的
0: ，就像《好家伙那》那。啊，对，非常非常
1: 写实、嗯，甚至没有喜剧色彩
0: 。所以你是会觉得现在也许呃黑帮片的土壤正在慢慢的消散
1: 。中国的司法体制当中是不认为有所谓的黑社会的，我们叫做有组织犯罪。有组织犯罪呢，现在我们也也认可，就是有有一些有组织犯罪形式的一些犯罪。嗯、呃，比如说我们说打黑除恶、嗯，这个黑就是不是指真正的黑社会或者黑帮，它是有黑社会性质的犯罪形式。不只是中国吧，可能全世界范围内司法的手段和司法形式发生了很大变化，所以城市街头的那些犯罪形式可能越来越少见了
0: 。对，尤其是有了那么多的监控，是吗？呃、对
1: ，有了监控，这是一种，就是还有很多帮会组织，他们把自己的业务从街头的像卖淫、赌博、贩毒这些行业呢，转向了更高级别的敲诈、嗯，比如金融敲诈啊，那就是说他的。付出的生命成本更低，但是它的回报率更高，嗯、而且这个钱呢，它不会像意大利传统的帮会那种从街头收回来，呃，三块两块的这些零钱攒到一起，它都是电子货币，直接就汇到海外的账户、嗯，投到一些新兴的产业当中。所以、呃、现在的组织犯罪其实更隐蔽了
0: ，对，是比方说庞大的暗网、嗯
1: ，还有东南亚的一些犯罪形式也发生很大变化，比如现在我们中国正威胁着普通人的就是电信敲诈、电信诈骗。嗯，电信诈骗其实是有组织犯罪，但是他不用各种各样的暴力手段来威胁你，他是欺骗你。我认为有组织犯罪还是有的，而且危害很大，只不过他从我们日常经验当中慢慢的褪去了
0: 。可能现在感觉大家会更加直观的是有些大公司的犯罪对我们带来的威胁，所以就我们比方说、嗯、可能就是这种大空头呀。
1: 对啊，有可能像作为一个普通投资者，嗯、我们并不了解金融的规则。
0: 对，所以好像这几年这种题材的片子也挺多，像美剧的《Balance、啊》呀，其实讲的也就是政界跟金融界他们彼此作恶，然后最后怎么样危害到害普
1: 通人、嗯。对。但这种电影拍起来不好看，就是它不像《Balance、嗯
0: 》还行，但还
1: 行，嗯、就是但其实总体上来讲，它没有黑帮片那么好看。嗯，因为黑帮片它有你可以揉一些犯罪。暴力一些，呃，感官刺激，对，感官就特别符合电影的。嗯、对，那么金融犯罪它就很难拍出那种紧张感
0: 。哎，像你那个上次跟我说的 ，BBC 拍的那个新的叫《伦敦黑帮》是吗？啊，对，《伦
1: 敦黑帮》它它
0: 是有些什么新变化吗？就说、是、评分也很高。这个片
1: 子，就大家不能把它看作是伦敦真实的帮会的一个生活，它是一个高度。戏剧化的一个电影，嗯，它的特点是以这个突然发生的血腥的那种打斗、屠杀为特点啊,啊，它就是比较刺激，风格风格化比较强，对、嗯，它并不是展现伦敦真实的黑帮，嗯、啊，就套用了就是英国人特别喜欢的戏剧的这个模式啊，替父报仇什么的，嗯、啊、嗯嗯，那场面非常夸张，十几个黑帮成员拿着冲锋枪去扫了一个吉普赛人的营地，这是不可能的。
0: 所以这个视觉效果上更加像《权力的游戏》那种的，是吧？<笑>对，这个就跟我们今天刚刚讨论的其他的会稍微有点不一样，因为其他的很多都是有历史的背景啊之类在
1: 里边。对我个人可能更喜欢这些有一点历史背景的这些内容，更希望通过我这个节目把这个内容讲给大家。我觉得其实我们对于我们经历的这个世纪的这个历史呢，更多是从正面的角度去理解。很多历史学家。很多作家他去描写这个正面的历史，就是我们到底是如何过来的。但是其实还有这一个背面的历史，就是伴随着城市化，伴随着我们的成长，在街头巷尾曾经出现过或者曾经遇到过这样一些呃，或者是有大报复的，或者是一个短暂的这些小的有组织犯罪有关系。他也不是一个就是完全通过他的非法性就彻底抹除了他的呃影响，所以这部分历史就没有人讲。多数是通过一些像有组犯罪人物的传记来讲的，这些传记作家呢又往往会夸大其词，而很多真实的这个犯罪的事实呢，又在警方卷宗里面变成一种非常冷酷的一个描述。如果这个节目能结合大家喜欢的黑帮片讲一讲美国这段历史，也是很有意思的。嗯,嗯，事实上现在在美国有很多地方有这个 mafia 的 museum。就是他的啊
0: 博物馆、呃，博物馆，嗯
1: ，他会将一些，因为这些材料都是见不得光的材料。首先，这些人不会讲自己的犯罪经历，跟跟任何人不可能真实的坦白犯罪经历，而且这是不允许的。有那个意大利这个帮派有那个法则，所以他可能死的时候有很多事情、很多案件、很多故事，我们就无从知晓。比如说爱尔兰人这个人，他到底是被谁杀了，我们现在也不知道
0: 。但帮会自己是知道
1: 的，他知道，但当事人基本都死没了。嗯再加上很多材料也不完整，所以我觉得这段历史本身还是值得大家关注一下
0: 。对，我觉得这个视角本身是挺有意思的，因为就是虽然我之前没有关注过美国黑帮呀或者什么，但我在听您的课或者我在看一些其他东西。我就会发现，哎，跟我之前很多的了解，就我刚刚提到我看的美国移民史，然后包括1929年大萧条之后发生的那段美国历史，甚至是包括我看的一些小说，什么《巨人的陨落》啊，就很多东西都能够串在一起。所以这个视角我觉得是非常有意思的。估计看完了，就是听完您的课之后，可能就会有更加丰富的一些对美国历史文化的一些了解，对，包括社会，嗯，对
1: ，肯定会有。但是我得说我真的不是历史学家。嗯我只是一个黑帮电影研究者啊，但我会找大量的材料。就我，我认为我我在国内搜集这个美国有组团队罪材料是最多的了，各种各我相信是各种语言的材料，包括他们的传记啊，买了很多二手书啊，就很多现在都已经。绝版的书，但我想有机会我还去美国看一看他那个帮辉博物馆。哎，
0: 在哪儿呀、啊
1: ？纽约有一个，
0: 纽约市区吗？还是在应该是
1: 在市区，嗯、可能就是在曼哈顿
0: 。我在想，是不是会在布朗克斯之类的这种？也没准布朗克
1: 斯，对，嗯、就是这种游组犯罪非常传奇的这些地方。我曾经给我们的听众做了一期彩蛋，就讲了六八年这个美国十强运动、嗯，就是同性恋合法化运动当中。其实纽约警察其实是非常对于最早的地下的同性恋活动是非常禁止的，所以有很多酒吧为这个同性恋群体提供服务的时候，那个警察就会查封，找他们麻烦，将他们关起来。所以在纽约最早敢于收留同性恋群体的酒吧背后都是美国的帮会啊，因为什么？因为他们贿赂了大量的警察，所以警察不会找他们的麻烦。而他们恰恰为这些性少数群体提供服务，成为他们聚会的一个地方。那么到了后来呢，就是在十强运动那个时候，就是他有一个很重要的导火索，然后那墙上的一个标语就是写着“警察跟黑帮勾结”，因为只有帮会的组织能收容或者收留、接受这些从性性少数群体来在里面喝酒嘛，别的地方他去不了。所以帮会这个酒吧呢，为了赚钱，就用一些非常劣质的酒，而且他那个杯子也洗不干净，甚至没有自来水，没有下水道、嗯。嗯但是呢，大家还要去，因为没有地方能去。然后这个时候呢，这个警察呢还要装装样子来临检，每一次临检呢还要把人们带出去啊，排好队，一一问话，要罚款。所以后来一个导火索就是有一天在这个临检的过程当中，当时的这个性少数群体就没有办法再忍受了，他们就开始反抗。就掀起了纽约的这个同性恋的平权运动，叫十强运动。当时是一个十强、嗯、十强酒馆，嗯嗯,嗯十强酒馆就是其实就是一个黑帮支撑的一个一个酒吧。这个也是我查到一个美国的纽约的一个城市史学家， 2 0 1 7年哈一本书，啊、嗯，没有中文版，就英文版，特别有意思。他还讲到30年代40年代，很多这样的酒吧都是这个帮会人士。呃，支撑的那个时候三四十年代的时候还是比较友好，会给他们甚至提供一些他们的歌舞表演，甚至在广告的时候用一些中性化的服装，嗯，包括他也追溯了为什么三四十年代很多酒吧里面的演出、一些节目和音乐是跟这个特殊的背景有很大的关系
0: 。你是说他的音乐是音乐形
1: 式、歌舞形式？ Okay. 因为他为了吸吸引这束群体来，
0: 嗯，他的音
1: 乐舞蹈设计其实。是专门有针对性少数群体的区、啊，就跟加
0: drama 的那种。对，
1: 比如说他有有变装舞，啊、嗯，呃，他就形成了一个街区的文化、
0: 嗯。那现在回过头来说，您自己最喜欢的两三部黑帮电影？
1: 呃、啊，这个要说《教父》的话，好像没什么特别，<笑>是吧？其实我觉得《美国往事》我也很喜欢。我推荐大家，如果想了解香港的话，还是要看黑社会，嗯，黑社会上下两部，嗯、我觉得。越看越有滋味
0: ，是吗？黑社会，我看了我就有点 get 不到他的点在哪里，嗯、就看到最后，我就会觉得啊，怎么又就就这样子结束了，就有点、嗯
1: 。黑社会是非常写实的，就是他会告诉你，黑帮老大既不是穿着风衣在街上拿手枪随便射杀人的那个英雄。也不是穿着皮裤在那个夜场里面看场的那个人，那个老大是穿个夹克衫，对，到市场里买了一只烧鸡，住在公寓里面，跟儿子没事吃点早茶这种人，他们聚会的地方也不是灯红酒绿的地方，而是打麻将的这种普通的日、嗯、日常的地方，啊、嗯，那么但是他讲的是这个香港当地这个帮会这个老一代新一代他们价值观的这种冲突。而且他没有把他们塑造成英雄，就是每个人都是被时代、被利益所驱动的人。他们在里面挣扎，即便他们有时候是杀了别人，但他们本人也在挣扎。嗯。然后这里面有大量的一些香港社会的一些隐喻和背景，所以有时候
0: 对他的英文名字叫 election 啊，对，<笑>
1: 叫选举，很奇怪。嗯、你知道帮会他要搞这种选举，然后这个选举本身又引起了这种。血雨腥风，它其实就揭示了黑社会这种情谊，或者是所谓的制度的这种虚伪性。除此以外呢，就是我说的那个日本，其实深作新二拍了一个就是《无人义》系列，它是早期日本黑帮片的一种代表，它其实影响了香港的邵氏电影风格，大家可以看一下。
0: 它有多少集啊
1: ？大概有六集或七集吧。它是电影，但是它拍的比较集中。其实法国有一些黑帮片，但是我们没有把它当做黑帮片的理解，就是啊、呃，让皮埃尔·梅尔维尔拍的，像《红圈像这个《独行杀手》，就阿兰·德龙演的，嗯嗯，他其实讲的是二战之后法国的有组织犯罪，但他塑造成一个孤胆英雄的人物，非常的清冷，不像好莱坞电影那么强烈。呃，美国的其实黑帮片，我喜欢的非常非常多，就是大家如果有感兴趣，可以听我的节目吧
0: 。好呀，好呀，对，嗯、那也顺便正好说一下，就是大旗虎皮老师的这个节目是叫《美国故事的背面》，如果大家在微信里边搜索并关注“三联中毒的服务号。然后在对话框里边输入关键词“声东击西”，可以获得课程的六折专属优惠券，以及能够看到购买的链接。所以大家如果有兴趣的话，也可以去看这个课程啦。那这次我们也会放送出六十张中读月卡来给大家作为福利，大家可以在各大平台留言，告诉我们你最喜欢的黑帮片，或者是你对黑帮片的一些理解。我们会在不同的平台选出最精彩的留言，然后送出中读月卡。这些平台包括 Apple Podcasts、小宇宙、喜马拉雅、网易云，我们声东击西的微信公众号和微博。所以就请大家告诉我们你最喜欢的黑帮片，以及你对黑帮片的一些理解啦。然后我想，可能说不定之后有什么有意思的电影，我们也可以请到大旗虎皮老师来再给大家做一些解读。那今天就先到这里，非常感谢大旗虎皮老师给我们带来的解读啦
1: 。好，谢谢大家，再见
0: 。好，再见。